0: Isaac Luria junto a su maestro Moisés Cordovero Isaac Luria 1534-1572 es uno de los cabalistas eminentes de la escuela de Safed de hecho es en las enseñanzas de ambos donde reside la importancia de esta escuela en el conjunto de la historia de la Cábala que en esa ciudad del norte de Galilea conoce un nuevo renacer tras la expulsión de los judíos sefarditas, convirtiéndose así, como lo fue Gerona en su tiempo, en el nuevo centro del resurgir vigoroso de la Cábala. En efecto, muchos de esos judíos exiliados de España emigran precisamente hacia Palestina, llevando consigo las ideas de su tradición esotérica, cuya gran síntesis, como hemos visto, está contenida en el Sefer a Zohar, el libro del esplendor, el cual, dicho sea de paso, conocería una enorme popularidad en todos los estamentos del mundo judío justamente tras la expulsión, pues encontraron en él un asidero moral y espiritual donde agarrarse en momentos tan dramáticos, dando cohesión interna a un pueblo que, con la expulsión, de nuevo estaba en la diáspora, como tantas veces a lo largo de su historia. En este sentido, no es por casualidad que sea justamente este libro la fuente principal de la que se nutren los cabalistas de Safed para elaborar nuevas concepciones doctrinales que sustentan y fortifican ese renacer de la Cábala, el cual es contemporáneo con el surgimiento de la Cábala cristiana en Europa, como ya veremos. En el caso concreto de Isaac Luria, este tiene conocimiento del Zohar a la temprana edad de 17 años al caer en sus manos un manuscrito del mismo, cuando ya era un experto consumado en el Talmud, hasta el punto de que se le conoce un importante comentario sobre él escrito cuando todavía era un niño. Pero lo que nos interesa recalcar es que el encuentro con el Libro del Esplendor Determinó en gran parte la vocación de Luria y lo preparó para ser uno de los más grandes cabalistas de todos los tiempos, lo cual ya estaba prefigurado desde su nacimiento, pues cuenta una leyenda que el mismo profeta Elías, el espíritu del Dios vivo, estuvo presente en el rito de su circuncisión y desde entonces ya no lo abandonaría jamás. Según testimonios de sus mismos discípulos, entre ellos Moisés Jonás, Joseph Ibn Tabul y Ayim Vital, todos los cuales, pero en especial este último, desempeñarían un papel crucial en la difusión de las enseñanzas de su maestro, ya que éste apenas escribió enseñando la doctrina tan solo de forma oral, Luria, estaba dotado de una extraordinaria intuición para captar las verdades más profundas y vivía enteramente sumergido en el mundo invisible y en el tiempo mítico, lo que sin duda alguna está expresando la idea de que la fuente principal de sus conocimientos, que vertía posteriormente en sus enseñanzas, la recibía directamente de los mundos superiores. En efecto, Luria pasaba días y semanas enteras, absorbido en ciertos pasajes del Zohar, extrayendo el espíritu encerrado en la letra, o sea, en comunicación directa con las academias celestes, habitadas por las almas de los antepasados cabalistas, los profetas y los hombres inspirados de todos los tiempos. Se trata de la cadena de la tradición vertical, ...siempre presente en el devenir temporal.
1: En cada generación ha habido seres excepcionales dignos de ruach Akodesh, el Espíritu Santo. Elías se reveló a esos seres y les enseñó los misterios de la sabiduría. Esto se encuentra en muchos lugares en los libros de los cabalistas... Pero debo también cantar alabanzas, porque en cada generación el amor de Dios está con nosotros. En esta generación, tampoco el Dios del primero y del último, nos ha escatimado un líder tal. Nos envió un ángel, el grande y piadoso Divino Rabí, mi profesor y maestro, nuestro mentor Rabí Isaac Luria nací. De bendita memoria. El Ari rebosaba Torah. Era plenamente experto en Biblia, Mishnah, Talmud, Pilpul, Midrash, Agadá, Obras de la Creación, Masé, Bereshit y Obras de la Merkabah. Podía discernir todo lo que un individuo había hecho y podía ver lo que haría en el futuro. Podía leer los pensamientos a menudo antes que el pensamiento entrara en la mente del individuo. Conocía los sucesos futuros y tenía conciencia de todo lo que sucedía aquí en la Tierra y de lo que era decretado en el cielo. Conocía los misterios del Gilgul, transmigración de las almas, quien había nacido ya alguna vez y quien estaba aquí por vez primera. Podía mirar a una persona y decirle cómo se hallaba conectada con el Hombre Supremo y cómo estaba relacionada con Adán. Podía leer esas cosas maravillosas en la llama de una vela o, o en un fuego. Miraba con sus ojos y era capaz de ver las almas de los justos, tanto de los que habían muerto hacía poco como de los que habían vivido en la antigüedad. Con ellos estudiaba los verdaderos misterios. Por el olor de una persona podía saber todo lo que ella había hecho, una facultad que el Zoar atribuye al niño santo. Era como si todos esos misterios estuvieran ahí, en su regazo, dispuestos a ser utilizados a voluntad. No tenía que meditar o recluirse. It bodet, para acceder a ellos. Todo esto lo hemos visto con nuestros propios ojos. No son cosas oídas. Eran maravillas no vistas en la Tierra desde los tiempos de Rabí Simón Bar Yojai. Todo le vino automáticamente, como resultado de su piedad y ascetismo, y tras muchos años de estudio de los textos cabalísticos, tanto antiguos como contemporáneos. Entonces todavía incrementó su piedad, ascetismo, pureza y santidad hasta que llegó a un nivel en el que Elías se le revelaba. Aún cuando ya no existe la verdadera profecía, el Ruach, Akodesh, todavía está aquí y se manifiesta a través de Elías. Es tal como el profeta Elías enseñaba a sus discípulos, comentando sobre el versículo Débora, era profetisa. Jueces 4.4 Pongo al cielo y a la tierra por testigos que a cualquier individuo, hombre o mujer, judío o gentil, libre o esclavo, le puede ser conferido el ruaj a Kodesh. Todo depende de sus actos.
0: Otro cabalista, Rabí Moshe de Praga, 1630-1705, Dice lo siguiente también con respecto al maestro de Safed.
2: No ha habido nadie como el Ari desde los días de Rabí Shimon Bar Yojai. Él nos reveló que era un Gilgul de Rabí Shimon Bar Yojai, y que sus discípulos eran Gilgul de los de Rabí Shimon. Por esta razón, cuando iba a la cueva de Rabí Shimon, en Merón, los colocaba en el orden correspondiente. El mismo se sentaba en el lugar de Rabí Shimón Bar Yojai. Rabí Haim Vital era colocado en el lugar de Rabí Eliezer, hijo de Rabí Shimón, y Rabí Benjamín Cohen en el lugar de Rabí Abba. Los otros siete discípulos eran situados en los lugares de los siete ojos de Dios, cada uno en su sitio correspondiente, de acuerdo con su Gilgul. Él nos reveló más que cualquier otro profeta o vidente. Incluso Ezequiel, que solo reveló el misterio de la Merkabah en el universo de Bería. Pero el Ari reveló los misterios de Atsilut, llegando incluso hasta los universos del infinito, que son lazos, puntos y rayas. Cuán grande es el bien que tienes escondido para los que te temen. Salmos 31, 20 Su nivel era superior al de cualquier ángel o magit. Sabía todo lo que era arriba y abajo así como todo lo que se decretaba en el Tribunal de Lo Alto, y podía anular estos decretos. Incluso el magit que se revelaba a Rabí José Caro no conocía el significado interno del Zohar y se equivocaba a veces. Esto es porque un ángel o un magit pertenecen solo al universo de Yetzirah, mientras que el alma proviene del universo de Beria. Sin embargo, el alma de un tzadik santo puede también ser del universo de Atsilut. El alma de nuestro maestro, el Ari, era de un nivel del Partsuf de Arikampin, que es el nivel de Keter, Corona, el más alto nivel de Atsilut.
0: Asimismo, y gracias a Moisés Cordovero, Luria conoce la obra y métodos de meditación de Abraham Abulafia, el gran cabalista sefardí, de cuya sabiduría también se nutre, si bien, y como estamos diciendo, son las enseñanzas del Zohar las que debemos considerar como determinantes en su formación y posterior difusión de la tradición interior a su círculo de discípulos. Recordemos a este respecto que las enseñanzas de Luria se estructuran básicamente en torno a las diez sefirot, los cuatro planos del árbol de la vida y los cinco niveles del alma, y todo ello es fruto de su meditación en el Zohar, sobre uno de cuyos textos más metafísicos, el cifra de Tsenyuta, el libro del secreto, compuso un comentario todavía existente. En todo caso, el dato de la influencia de Abulafia lleva de forma natural a la conclusión de que en Isaac Luria convergen de alguna manera las dos grandes corrientes de la cábala sefardí, la teosófica, gnóstica y mítica a través del Zohar y la extática y visionaria o profética a través de Abulafia, a lo que habría que añadir el Hasidismo centroeuropeo que siempre tuvo un carácter más popular y devoto, pero no por ello menos profundo. Pues si bien Luria nace en Jerusalén, sus ascendientes por parte de padre son judíos nacís. Al parecer su madre era de origen sefardí. Este maestro de la Cábala aparece por tanto como el depositario de una herencia en la que se entrelazan las distintas formas del esoterismo judío y quizá esto mismo no carezca de importancia para entender un rasgo que define el destino de Luria como transmisor de la sabiduría perenne en clave cabalística. Estaba considerado un conservador de la tradición en el sentido de que para él la autoridad de los antepasados era indiscutible y en ella sustentaba las nuevas ideas que surgían de su meditación. Y aunque se apoyaba principalmente en los textos sagrados y en los comentarios sobre los mismos realizados por los cabalistas, antiguos o contemporáneos, también prestaba mucha atención a la observación de los signos que la propia vida y los acontecimientos históricos le iban mostrando, y en los que sabía leer ...los designios y el pensamiento de la divinidad. Por ejemplo, el drama del exilio tras la expulsión de Sefarat ...parece ser que fue también determinante... ...para que pudiera entender y desarrollar ciertas ideas fundamentales... ...como la del Sins-sum y la ruptura de los recipientes. Queremos decir que Luria no era tan solo un continuador de la tradición... Alguien que respeta profundamente la letra y el espíritu de la misma, que la entiende en sus fundamentos doctrinales y así lo expresa como partícipe de la cadena esotérica, sino que también la vivificaba al ser vivificado por ella, es decir, que devolvía lo que recibía, formulando una nueva concepción, un nuevo punto de vista, una nueva idea o una idea renovada surgida de su inmersión en el paraíso de la especulación mística, en el jardín del nogal, es decir, en la vida secreta de la divinidad, en el núcleo o esencia más íntima del santo de los santos.